0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei Tage wie diese Podcast. Heute mit zwei ganz tollen Gästen. Ähm, und zwar habe ich hier die Düsen und den Keschrau. Die machen zusammen den neuen Podcast Tekal und Beros und ähm, sind auch richtig groß eingestattet. Erstmal herzlichen Glückwunsch und willkommen in der Show.
2: Vielen
1: hallo, Dank. hallo. Danke. Hi. Ja, Düsen, du warst ja so in unserer allerersten Folge. Ich habe nochmal nachgeguckt. Am 4. November kamen die raus. Da hattest du uns ja einen O-Ton netterweise gegeben, dem, dem Jo, der damals ja noch die Sendung mit uns gemacht hat. Und äh, ja, jetzt bist du hier äh, in, 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 mit einer ganzen Sendung zusammen mit Keschrau und äh, freue ich mich sehr drüber.
0: Danke vielmals.
1: Ja, also damals. Ich, ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil wir, äh, ihr wisst ja, wir sind Tage wie diese und wollen ein bisschen über das Aktuelle sprechen. Ich habe den Podcast, als ich den angefangen habe, als ich den konzipiert habe, habe ich den eigentlich als Peacecast konzipiert. Ja? Das war so, als ich anfing, den aufzusetzen, hab ich, hab, wollte ich eigentlich ein Peacecast machen. Das war natürlich unter dem Einfluss des Angriffskrieges äh, auf die Ukraine. Und da haben alle gesagt: Ach nee, lass das mal. Also, das ist ja eine ganz kurze Sache mit dem Krieg. Ne? Das, ist, das hält ja nicht. Dann, da musst du ja quasi in drei Monaten wieder zumachen. Und dann haben wir das halt irgendwie so ein bisschen allgemeingültiger genannt, ne, Tage wie diese. Aber eigentlich ja, ging es mir damals um die Frage, wie können wir eigentlich, was kann man machen über Frieden? Wie kann man über Friedensformen reden? Und ja, leider ne, äh, sind wir jetzt immer noch in einem Krieg und äh, besser scheint es ja nicht auszusehen. Ähm, wie seht ihr das denn? Ähm, wie, wie seht ihr denn die aktuelle Situation? Es ist ja da ein furchtbarer Zermürbungskrieg an der Front passiert, wo ja irgendwie wohl um jeden, jeden Kilometer gerungen wird mit unglaublichen Verlusten an Menschen, Material, Schäden an, an, ja, Schäden sollte man bei Menschen vielleicht nicht sagen, Toten und Schäden an der Umwelt und was weiß ich, alles, alles an schrecklichen Dingen passiert. Wie, wie betrachtet ihr die, wie, wie empfindet und betrachtet ihr die Situation?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, das ist immer der Satz, der mir einfällt von meinem besten Freund, äh, nichts ist so schlimm wie Kriege, an die wir uns gewöhnen. Ja. Und dass das tatsächlich jetzt etwas ist, was zu dem europäischen Alltag gehört, ja. ist neu für die Europäer, aber nicht für uns. Also ich glaube, dass ich da auch im Namen von Keshrau spreche, mit afghanischen Wurzeln, ich mit kurdisch-jesidischen, mhm. dass die Komponente Krieg, äh, Entmenschlichung, Flucht, äh, eigentlich auch ein ständiger Begleiter unserer Identität und unseres Lebens ist. Und mit dieser Brille gucken wir auch auf diesen Vernichtungskrieg äh, mhm. in der Ukraine und ich erschrecke mich selber manchmal dabei, obwohl ich tagtäglich mit den Themen beschäftigt bin, äh, wie schnell wir uns daran gewöhnen. Und mhm. das dürfen wir natürlich nicht. Und ich glaube, genau darum geht es auch in der täglichen Berichterstattung hinzusehen mhm. und auch ähm, Position zu beziehen und Haltung. Denn es geht auch um einen Informationskrieg, der ja. da de facto stattfindet. Und wir beobachten ja auch neben all der Solidarität, äh, gerade anfangs, schon erste Verschleißerscheinungen, wenn es dann heißt, wie viele Waffen denn noch beispielsweise. Und natürlich ja. ist diese Frage einerseits berechtigt und dennoch gibt sie den Menschen, die sozusagen vernichtet werden sollen, das Gefühl, dass die Solidarität Risse bekommt. Und Solidarität macht ja vor allem dann Sinn, wenn sie am meisten gebraucht wird. Und ich glaube, es ist wichtig, das ist auch das, was wir immer wieder versuchen, diese Sensibilität herzustellen und die Geschichten der Menschen auch zu
1: zeigen. Hm. Ja, Ich glaube
2: auch, es ist irgendwie auch fast schon normal, dass Leute natürlich ermüden, hm. weil dieser Krieg ist ja nicht die einzige Krise auch auf der Welt. Das heißt, hm. wir haben ganz, ganz viele Krisen, über die gleichzeitig berichtet werden muss. Hm. Wir haben den Iran ähm, aktuell den wir auch thematisieren werden in unserem Podcast. Mhm. Wir haben in der ersten Ausgabe Frankreich mhm. thematisiert. Da ist auch was los. Wir haben in Deutschland die Klimaproteste. Das ist was anderes, aber es ist trotzdem etwas, womit wir uns täglich beschäftigen. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Aufmerksamkeit von uns gefordert. Und ich glaube, es ist wichtig, in dieser Zeit, in der so viel Aufmerksamkeit gefordert ist, sich Orte zu suchen, wo diese Aufmerksamkeit gebündelt wird. Also wo mhm. du tatsächlich auch Hilfe bekommst, darüber zu erkennen, was ist gerade wichtig, wo kann mhm. ich gerade helfen und was kann ich gerade irgendwie machen, um das, was da passiert, sichtbar zu machen. Und mhm. die beispielsweise mit ihrer Menschenrechtsorganisation hat eine ganz klare Mission, nämlich genau solche, ja. auf, solche Missstände aufzuzeigen und uns immer wieder daran zu erinnern. Und wir Journalistinnen haben auch eine ganz klare Mission, nämlich immer wieder hinzuschauen und zu gucken, passiert da etwas, hat sich etwas verändert, wie ordnet man das ein und wie kann diese Einordnung Menschen helfen, wiederum quasi ihre eigene Meinung zu bilden.
0: Hm.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, Düsen, du hast gerade gesagt, die Flucht oder, oder Migration äh, ist, äh, sozusagen steckt in euch beiden drin. Aber ich glaube, das ist etwas, was die Deutschen immer so gerne vergessen. Ne? Also ich meine, äh, dieses Land hat diesen diesen Krieg angezettelt damals. Ja. Es war selber irgendwie sozusagen von riesigen Fluchtbewegungen, äh, ne, also sozusagen ja auch äh, betroffen. Äh, die Gebietsverluste im Osten. Es gab unglaublich Bewegungen, es gab, es gab äh, kriegsgefangenschaft es gab die DDR. Ich meine, also letztendlich waren die da bis vor, bis vor wenigen Jahrzehnten noch eingesperrt und in einem, in einem Unrechtsregime. Und irgendwie wird hier immer vergessen, als ob das hier so eine heile Welt ist. Ja. Mhm. Ich meine, das ist Deutschland. Und ich mein, man darf auch nicht vergessen, äh, dass ja. Ähm, bei den 2-plus-4-Verträgen, die Kohl damals ausgehandelt hat bei der zur Wiedervereinigung erst überhaupt die Erlaubnis gegeben wurde, sozusagen Deutschland wieder ganz souverän und zu vereint äh, vereint und souverän äh, als Staat äh, führen zu dürfen. Also man darf ja auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Die Leute sind, glaube ich, einfach, ich äh, weiß nicht, manchmal denke ich, ist es so eigenartig, wenn man jetzt auch so das Erstarken der AfD sieht. Ne? Es, äh, da ist echt immer so eine Gefahr in Deutschland, ne? wenn... Also das geht so schnell, zack ist es dann irgendwie schon wieder auf so, einen, auf, so einen, auf so einen rechten Reflex drauf. Das ist echt eine komische Geschichte und dabei vergessen die Leute ja selber, was sie, was sie angerichtet haben und was eigentlich ihnen selber auch, also den Bürgerinnen und Bürgern damit auch widerfahren ist.
0: Mhm. Und ich meine, das Friedensprojekt Europa basiert auf, Krieg, auf Kriegsasche. Ja. Und, und ich meine, das Friedensprojekt Europas basiert auf Kriegsasche und das vergessen ja. wir häufig. Und das, was du beschreibst hat leider auch ganz viel damit zu tun, dass desto weiter das entferne rückt, desto schneller äh, vergessen die Menschen auch. Und wir haben es ja. schon auch mit der friedensverwöhnten Generation zu tun, äh, für die das dann zum Konstrukt wird, weil sie es nicht erfahren haben. Und ja. es ist immer noch so, dass Menschen, die leider Krieg durchlaufen mussten, das wünschen wir ja niemandem, automatisch sozusagen durch dieses tiefe Wissen der Erfahrung auch eine andere Sensibilisierung daraus äh, ableiten. Und ich wenn ich jetzt beispielsweise an den Völkermord meiner Religionsgemeinschaft denke und den Überlebenden, ja. dann ist jedem klar auf allen Seiten, dass es die Entstehung der Feindbilder war, hm. die am Ende zu diesem Völkermord geführt hat. Denn der Völkermord ist dann die letzte Stufe, aber die erste ist immer die Entstehung der Feindbilder. Ja. Und deswegen geht es nicht nur um so Sätze, wie wäre den Anfängen, sondern man muss tatsächlich auch danach sich verhalten. Also ja. es reicht eben nicht nur zu sagen, sondern es geht tatsächlich ganz viel ums Machen. Das ist ja mhm. Hermann Hesse, der das, glaube ich, gesagt hat, dass nur das Wissen, was angewandt wird, letztlich eben auch zum Ziel führt. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch immer wieder versuchen, in unserer Menschenrechtsarbeit, Möglichkeitsinseln zu schaffen, Räume zu schaffen, Safe Spaces, wo man auch mhm. viele Fragezeichen, Keschrau hat es gerade beschrieben, dass wir in einer Gesellschaft und einer Welt Leben, wo eine vorherige Sicherheitsarchitektur komplett äh, zerbrochen ist und zugrunde liegt, und wo sich ganz neue Themen auftun, wo wir von Stapelkrisen reden, ja, und ja. die überfordern natürlich viele Individuen, die das nicht gewöhnt sind, und das kann natürlich zu Überforderung führen. Und ich werde oft gefragt in dem Zusammenhang: darf ich noch guten Gewissens? ins Leben gehen beispielsweise. Und das ist ein Riesenthema für mich, weil ich denke, nicht nur kollektiv, sondern auch individuell, dass es ja genau darum geht, wenn wir zum Beispiel an den Vernichtungskrieg Putin denken, aber auch an das, was das Mullah-Regime im Iran gerade anrichtet ja. oder die IS-Mörderbanden im Irak, ganz zu schweigen von der Taliban, dann haben all diese Despoten und Kriegsverbrecher gemeinsam, dass sie das Leben verachten und dass sozusagen diese Tötungslust und Absicht psychologisch, mit Kriegspsychologie vermittelt wird, damit sie die Menschen entmenschlichen, damit sie selber auch zu mördern werden. Ja? Mhm. Aber die, Tat, die, die tatsächliche Frage ist eben auch, wer ist dafür verantwortlich und wie entstehen solche Gesellschaften. Und ich glaube, wenn es hilft, mhm. daran zu erinnern, dass all das, was wir leben dürfen, keine Selbstverständlichkeit ist, und das fängt mit der inneren Freiheit an, mhm. aber eben auch der Tatsache, dass wir diesen Rechtsstaat auseinandernehmen dürfen, kritisieren dürfen, und trotzdem abends ins Bett gehen können, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Das Recht auf Selbstbestimmung, auf Freiheit, auf die Einhaltung der Grundrechte, auf Gleichberechtigung. Äh, wer wüsste das besser als ich, die, die in, in den ersten 15 Jahren genau um, um, um diese, ja, wie soll ich sagen, um dieses Recht auch kämpfen musste, ganz persönlich. Und, und da glaube ich, darum geht es auch in den, in den nächsten Jahren. Also was für eine Gesellschaft wir auch bauen gemeinsam. Und ich glaube, auch wenn ich oft höre, wenn Leute dann so sagen, ich habe Weltschmerz. Also auch den muss man sich tatsächlich erlauben können, den Weltschmerz. Ja. Auch das empfinde ich manchmal als Luxus, weil ganz viele Menschen, die betroffen sind, haben gar keine Möglichkeit dafür, sondern die sind sehr funktional. Und ja. die, die, die brauchen einfach ganz konkrete Mittel, wo geholfen werden kann. Und das ist das, worum es uns geht, dass wir Menschen eine Stimme geben, die nicht gehört und nicht gesehen werden. Also ja. auch der Aktivismus ist kein Selbstzweck. Und der, der darf auch nicht selbstbezogen sein, sondern ja. der muss eine Bühne bieten, eine Bühne bieten, um, um Menschen in ihre Kraft zu bringen, die sonst nicht gehört und gesehen werden. Und das ist das, was Kerschrau und ich auch in unserem neuen Podcast zumindest versuchen werden.
1: Ja, Kerschau, ähm Düsen hat gerade gesagt, die Sicherheitsarchitektur ist so am Wanken, ähm es gibt aber ja noch ein anderes Problem, die Legitimierung oder die Legitimation von Demokratie ist ja auch so ein bisschen in Gefahr. Man spürt ja auch, die, dass die Menschen so wanken, weil sie sozusagen zwischen der Qualität von Informationen nicht mehr unterscheiden können. Ne? Und immer mehr, ob es jetzt russische Trollfabriken sind, die das produzieren oder QAnons oder wer auch immer, wir wissen es ja auch letztendlich nicht. Ähm, wie siehst du wie siehst du die, sozusagen die, diesen aktuellen Stand der, der, der Demokratie und der Verankerung in der Bevölkerung? Wie, wie betrachtest du dieses Themenfeld, Fake News, Verunsicherung? Ähm, zunächst, ja, ja. Ich würde
2: zunächst einmal würde ich sagen, dass Demokratie irgendwie immer am Wanken ist. Das muss sie sein. Ja. Weil Demokratie ist, glaube ich, auch etwas, was täglich äh, neu quasi erhalten werden muss. Das ist ein Konstrukt, das quasi qua Definition schon eigentlich immer zerbrechen müssen. Der Streit
1: um die, Dieses, um die richtige Balance. Ja, es ist völlig genau. verrückt, dass das ja. überhaupt
2: funktioniert. Mhm. Ähm, also wenn so eine Demokratie hält, dann ist das ein Zeichen, dass wir als Gesellschaft da irgendwie trotzdem einen ganz guten Job machen. Es ist ja auch nicht so einfach, so, ach, so viele Millionen Menschen zusammenzuhalten und mhm. an einem Strang ziehen zu lassen. Das ist mhm. das eine. Und das andere ist natürlich, dass eine Demokratie, glaube ich, Befähigung wichtig ist. Also Menschen müssen befähigt werden ihre gute Entscheidungen zu treffen, müssen befähigt werden, gute Informationen zu bekommen, müssen befähigt werden, gute von schlechten Informationen zu
1: unterscheiden. Jetzt ist er weg. Er hängt. War er ich schon? weg gerade? Ja, Jetzt du hast weg, gehangen, ja. ja. Oh echt? Okay. Kannst, Kannst noch du das nochmal mal Ja, ich setze nochmal an. Ja. Ja.
2: Ich glaube, in einer Demokratie ist Befähigung wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass Leute befähigt sind, gute Informationen von schlechten Informationen zu unterscheiden. Dass sie befähigt werden, gute Entscheidungen zu treffen mit den Informationen, die sie haben. Dazu zählt halt eben Meinungsbildung. Mhm. Wir alle die in dieser Öffentlichkeit irgendwie arbeiten, sind Teil dieses Meinungsbildungsprozesses. Und deswegen ist es wichtig, da gute Angebote auch zu bekommen. Also das, was wir auch versuchen mit unserem Podcast, nämlich zu sagen, naja, wir haben sehr viele Angebote da draußen, die eine bestimmte Perspektive bedienen aber hier ist nochmal ein Angebot von zwei, die eine ganz andere Perspektive vielleicht auf die Dinge haben, die aber auch Teil der Gesellschaft sind. Und mhm. die das hilft vielleicht, eine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, alles, was so mit Fake News und mhm. Desinformationen und so zu tun hat, du siehst ja quasi, wie die Antikörper... Ähm, des, des Journalismus da gerade dagegen wirken. Wir haben ja. jetzt sowas wie Fact-Checks.
1: Mhm. Äh,
2: wir haben mehr Sendungen, denen es darum geht, eben Fakten zu überprüfen. Mhm. Wir haben Medien, die jetzt anfangen, endlich auch selbstkritisch in die eigenen Reihen auch zu schauen und zu gucken, mhm. machen wir immer alles richtig. Mhm. Wir erinnern uns, der Relotius-Skandal hat dazu ja. gebracht, dass der Spiegel eine ganze Ausgabe darüber gemacht hat, nämlich zu schauen, wie funktioniert das bei uns. Äh, weil Vertrauen quasi zu verlieren, ist wahnsinnig einfach mhm. im Journalismus. Du musst nur einen kleinen Fehler machen und du verlierst dieses Vertrauen. Mhm. Und da müssen wir als, als Medienschaffende irgendwie dran arbeiten, diesen Blick ins Innere, nämlich in, uns eigenes, in unser eigenes Medium, irgendwie nicht zu scheuen. Und deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir in Deutschland auch sowas haben wie über medien beispielsweise. Ja. Es ist ein kleiner Laden, aber es ist wichtig, dass er da ist, weil das die Medien selbst nicht machen. Und das ist schade.
1: Ja, also ich finde da die den Ansatz ja total gut zu sagen Befähigung Informationen äh, auch zu bewerten, aber ich habe ich hab das selber auch erlebt, dass viele Leute, die zum Beispiel ich sag mal ältere Menschen, die auf einmal neu im Internet sind, die ja. angefangen haben während der Corona-Zeit mal so mit googeln. Und wenn die einmal so auf die, auf die Idee kommen, dass sie da sowas, dass sie da so Verschwörungstheorien, dass sie da selber was rausgefunden haben, das ist brandgefährlich. Sascha Lobo hat mal gesagt, das ist der Ikea-Effekt bei diesen ganzen qa theorien Jeder bastelt sich das so selber zusammen, weil man selber das Gefühl hat, man hat das rausrecherchiert, glaubt man, man hat da irgendwas gefunden. Und es ist natürlich auch ein, ein großes Problem in der Selbstbestätigung der Suchanfrage. Ne? Also wenn ich bei Google eingrabe, Krebs durch... Äh, was äh, Rauchen, dann kriege ich natürlich nur, na gut, Krebs durch Rauchen ist ja bestätigt, also das ist vielleicht ein falsches ja. Beispiel, ne? aber wenn ich irgendetwas auch Absurdes, was vielleicht gar nicht bestätigt, kriege ich ja trotzdem die Partikularmeinung immer nach oben gespult, weil ich ja danach gesucht habe. Ja. Also glaube ich ja sozusagen als Suchender, ah, da es stimmt ja. Ich finde ja eigentlich immer sozusagen irgendeinen Spinner, der irgendeine Meinung dazu hat. Ja. Ähm, also und äh, ich, ich weiß nicht so genau, wie du, wie du glaubst, dass man sozusagen diese Befähigung zur äh, Informationsbewertung, wie man das äh, verankern kann.
2: Naja, neben der eigenen Verantwortung, die man mhm. hat, nämlich zu sagen, natürlich überprüfe ich die Sachen, die ich da draußen äh, von mir gebe. Mhm. Und ähm, der Medienkompetenz, die man sich aneignen muss, nämlich guten von schlechten Informationen unterscheiden. Also zu unterscheiden, ob eine WhatsApp-Nachricht, die ich da bekomme mit irgendeinem Link, die bessere Information ist, als ich sie von meiner Zeitung meines Vertrauens irgendwie bekommen, das ist das eine. Das mhm. andere ist natürlich, dass auf der anderen Seite auch die Plattformen eine Verantwortung haben. Ist das mhm. eine Verantwortung, der sich regelmäßig entziehen, aber natürlich hat YouTube eine Verantwortung darüber, was für Inhalte sie ihren NutzerInnen empfiehlt, ganz oben. Ja. Das heißt, das ist ja dieses youtube rabbit Hole, den man so kennt. Ja. Das heißt, du suchst nach einer Verschwörungstheorie und der schreibt ja. dir dann zehn weitere Verschwörungstheorien genau. rechts mhm. vor, ja. weil YouTube davon ausgeht, dass du sehr viel Zeit dann damit verbringst und das ist, wie YouTube funktioniert. Dass du ja. Zeit drauf verbringst und Sachen konsumierst. Hm. Und klar müssen wir dann so eine Plattform auch in Verantwortung ziehen und sagen, naja, das geht halt nicht. Das hm. ist zwar wirtschaftlich vielleicht interessant für euch, aber es ist gesellschaftlich schädigend und da können wir als demokratische Gesellschaft äh, natürlich irgendwie dazwischen greifen und sagen, ja. das kann man halt nicht machen.
1: Düsen Du hast vorhin von den Feindbildern gesprochen ne? und das ist ja auch ein bisschen so, dass die Medien, es gibt ja dieses neu geflügelte Wort von den Systemmedien oder von den Mainstream-Medien, sozusagen ja auch einen extremen, äh, extremen Vertrauensverlust bei Teilen der Bevölkerung erlebt. Und auch zum Feindbild aufgebaut werden. Ne? Also im Grunde wie eine zensierte Presse. Glaubst du, dass es das in Deutschland die Presse, also nicht zensiert, aber glaubst du, dass es schon so einen Trend zu, so, zu einer Vermainstreamung gibt? Es, ist ja, es begann ja bei Corona, ne? dass man mhm. dann gesagt hat warum, hat, warum schreiben eigentlich alle Medien oder sagen alle Medien, lasst euch impfen, das ist gut, obwohl man es eigentlich mhm. noch nicht weiß. Ne? Mhm. Da begann das ja eigentlich, dieser Riss. Mhm. Oder ich,
0: ich glaube, das hat ganz viel mit Authentizität zu tun und mhm. dass auch so dieser Begriff von Informationszielen das eine ist, aber wir vergessen ganz oft bei der Debatte das emotionale Ziel. Mhm. Und das hat auch was damit zu tun, wie sich Dinge vermitteln. Und wir merken auch bei unseren Wertedialogen, die wir mit unserer Bildungsinitiative bundesweit haben, zwei an einem Schultag, das, Also da war ich geschockt bei meinem letzten Wertedialog, als ich festgestellt habe, wie nicht nur medienkritisch, sondern medienfeindlich auch ja. äh, viele mhm. Schülerinnen und Schüler waren. Und ich will die dafür gar nicht verurteilen, im Gegenteil, sondern es war wirklich so nach dem Motto, selbstkritisch auch an mich, haben wir unseren Job gut genug gemacht. Mhm. Weil es war wirklich nach dem Motto, ja das, was in den Medien behauptet wird, das glauben wir ja nicht. Aber wenn du jetzt hier sitzt und aus dem Irak erzählst, ja. dann glauben wir das. Ja. Also mhm. dafür sozusagen auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir in einer ganz neuen Lebenswirklichkeit sind. Und ja. dass es da sozusagen ganz neue Geschichten Erzählerinnen gibt und Erzähler und Formate, der wir uns sozusagen bedienen müssen, die wir nutzen mhm. müssen und da müssen wir tatsächlich in eine Competition gehen, auch mhm. mit den Populisten würde ich fast sagen ja. und müssen sozusagen werben, werben für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für dieses zarte Konstrukt und die Fragilität der Demokratie, wie Keschrau das ja auch ganz ähm, ja, treffend beschrieben hat, dass das mhm. ein ganz zarter dünner Lack ist, der von allen Seiten eben auch bedroht wird, aber dass das ein Konstrukt ist, wofür wir bei aller Kritik auch, auch weltweit gefeiert werden und damit will ich nicht sagen, dass Modernisierung gleichzusetzen ist mit Verwestlichung, das sehe ich ganz anders hm. und dass man sozusagen sich selber auch davor fallen muss, eurozentrisch Probleme lösen zu wollen, das funktioniert nicht, das wissen hm. wir nicht erst seit gestern und das ist ja auch ein Angebot unsererseits von Keschrau und mir, dass wir mit der Identität, die wir haben, mit den Wurzeln in unseren Herkunftsregionen versuchen auch noch mal verschiedene Sichtweisen darzulegen und einem ja. weiteren Publikum sozusagen zugänglich zu machen. Aber ich glaube, dass diese Eigentreue da nicht unterschätzt werden darf. Also wir waren ja auch sehr aktiv, beispielsweise während der Corona-Pandemie. Und ich persönlich bin dann aktiv geworden, als ich gemerkt habe, dass die Pandemie benutzt wird, um äh, Sündenböcke zu kreieren. Als ja. plötzlich meine Elterngeneration dafür schuldig gemacht worden ist und die Pandemie migrantisiert worden ist. Da bin ich reingegangen. Tatsächlich. Mhm. Und okay. da habe ich auch gesagt, wir müssen darüber aufklären, wir müssen einordnen und wir machen das sozusagen ganz konkret, äh, beispielsweise mit Bürgerdialogen, indem wir ja. auch mit Bussen in die neuen Bundesländer gefahren sind, ja. Aufklärungsarbeit geleistet haben, mit unseren Wertebotschaftern, die migrantische Wurzeln hatten, die im Irak lagen, in Syrien und die ins Gespräch gekommen sind mit den auch hochtondeutschen Deutschen vor Ort. Mhm. Und die Tötungsabsicht, die, die kommt nur dann zustande, wenn wir uns nicht mehr in die Augen sehen. Das habe nicht ja. ich gesagt, sondern ein berühmter Philosoph, auf dessen Namen ich nicht komme. Und das ist das Problem der Digitalisierung. Ja. Und ich glaube, mhm. wir dürfen da keine Selbstbeschäftigung betreiben. Die Realität findet immer noch draußen statt. Mhm. Das ist die Lebenswirklichkeit. Und für mich ist sozusagen die Digitalisierung äh, kein Selbstzweck. Ja, oder ein Aktivismus, der sich darüber selber nähert, das sehe ich tatsächlich sogar kritisch. Ja. Und es geht darüber, auch die Digitalisierung dafür zu nutzen, die Informationen mhm. zu diversifizieren beispielsweise. Ja. Zumindest ist das der Ansatz, wie wir drauf gucken und wie dankbar wir sein können, auch für guten Journalismus mhm. und mhm. auch Journalismus, der sozusagen natürlich auch finanziert werden muss, äh, damit er die Zeit hat für die Recherche beispielsweise. Mhm. Und in so einer Zeit, wo alles ganz schnell gehen muss, Keschrau be bezeichnet das als, Event-Fake-News-Charakter äh, und Journalismus. Ja, ja, ähm, alles ist, muss immer genau, aufgeblasen sein. Ne? Immer ein Feuerwerk. Wie Durchfall eigentlich, ja. Wie Aber doch. es bringt sozusagen nichts durch. <lacht> ja. so, das ist es ja nicht. Sondern ja. wo sind die Momente, wo wir mal ins Nachdenken kommen, wo ja. wir genau das, was Feschro beschreibt, auch Meinung ja. bilden können. Denn darum geht es ja letztlich, auch, auch Recht vom Unrecht zu entscheiden. Und was mich da interessiert, ist wirklich, wie verhält sich ein Mensch in entscheidenden Situationen? Darum geht es doch. Und, und da müssen wir uns tatsächlich auch von Botschaften verabschieden, dass der Journalismus neutral ist. Also das wage ich mhm. mal mit einem großen Fragezeichen äh, zu bezweifeln. Der ist transparent, ja? der, der mhm. muss umfassend sein. Aber was an Journalismus neutral sein soll, das soll mir nochmal jemand erklären. Und äh, da muss man auch ehrlich sein. Ich glaube auch in aller Selbstkritik, die da geboten ist, mhm. ähm, dass man sozusagen auch ähm, sich das selber vergegenwärtigt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, da wo wir beginnen, Nämlich schon bei der Frage, so, welche Geschichte wollen wir erzählen? Was wollen wir mhm. sichtbar machen? Es ist immer noch ein Luxus, wenn Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind oder Frauenrechtsverletzungen oder Minderheitenverletzungen, überhaupt zu Wort zu kommen. Überhaupt die befähigt zu werden, ihre Geschichte zu erzählen. Denn wie viele Völkermorde und Kriege gibt es, über die wir, nie, über die wir nicht reden? Auch ja. über die europäischen Nestränder hinaus. Das ist ja eben nicht nur die Ukraine. Die Uiguren, Und diese Frage was muss gestellt ich, äh, werden. Und wenn sie nicht gestellt wird, dann wird es bigott. Dann entsteht die Opferkonkurrenz, dann entstehen Ungerechtigkeiten. Mhm. Und da sind wir verpflichtet sozusagen, mhm. auch als Medienmacher, als Journalisten, als Menschenrechtsaktivisten, immer auch diese Intersektionalität zu berücksichtigen, ohne dass wir das vor uns hertragen. Das nervt mich manchmal auch, sind mhm. wir intersektional genug. Sondern, dass diese Frage gar nicht erst aufkommt, mhm. weil man das im Vorfeld einfach schon berücksichtigt. Und das macht man ja nicht damit man ein Gutmensch ist hinterher, sondern weil dadurch einfach bessere Ergebnisse zustande kommen.
1: Glaubst du denn, die Moral endet am Geldbeutel? Also ich meine, so am Beispiel von China wird es ja eigentlich immer am deutlichsten, ne? so im Sinne vom Umgang mit, mit China. Also wir kaufen ja auch Produkte aus China. Jeder kann wahrscheinlich nichts gegen machen. Dieser Kugelschreiber kommt wahrscheinlich von dort und mein iPhone kommt von dort. Und wir wissen ja selber, wie Menschen dort behandelt werden. Und ich meine, der Schmusekurs, den man eigentlich gegen China erhält, der ist ja letztendlich auch nur an wirtschaftlichen Interessen begründet, wäre meine Theorie. Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
0: Ja, das ist ja die Gretchenfrage tatsächlich. Ja. Und, und für mich, sage ich mal, der Moment der Wahrheit war 2014, als ich von der Journalistin über Nacht zur Aktivistin geworden bin, als Kundistin des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft. Und da habe ich schmerzhaft erfahren, was geopolitische Wirtschaftsbeziehungen bedeuten und dass sie über Menschenrechte gestellt werden und dass das die Welt ist, in der wir leben. Ja. Nur wollte ich da sozusagen nicht, nicht, nicht äh, Schluss machen, sondern genau da setzen wir ja an, als Menschenrechtsaktivisten genau das in Frage zu stellen und zu kritisieren. Und es hat sich nie in der Historie der Menschheit irgendwas verändert, weil wir sitzen geblieben sind. Ja. Sondern jedwede Revolution, jedwede Veränderung beginnt damit, dass wir es adressieren, dass wir es besprechbar machen und dass dadurch eben auch ein Movement, eine Bewegung entsteht. Und da geht es natürlich auch darum, dass man das nicht nur individuell, sondern im Bestfall auch kollektiv als Gesellschaft sozusagen schafft. Und ich glaube schon, dass bestimmte Dinge nicht mehr vermittelbar sind. Und das sehen wir am besten Beispiel an dem Thema Klimagerechtigkeit, aber es geht mhm. auch um einen fridays for future für Menschenrechte, für Frauenrechte, davon ja. bin ich überzeugt. Also das ist, so, glaube ich, ein Irrglauben zu glauben, dass politische Entscheidungsträger äh, äh, darüber entscheiden, wie dieses Land zu führen ist. Sondern ja. das ist ja ein viel weiterer Begriff und da muss die Solidargemeinschaft, die zivilgesellschaftlichen Akteure, die außenparlamentarische Kraft, sage ich immer, ganz anders befähigt werden und in die Kraft kommen. Und da müssen wir auch lernen, Widerstand auszuhalten, wenn mm. wir in diese Domänen aufbrechen, weil es geht um Machtverteilung. Mm. Und insofern, um deine Frage zu beantworten, natürlich spielen geopolitische Interessen und Wirtschaftsbeziehungen immer noch eine immanent große Rolle. Oder wie erklären wir uns den Kuschelkurs mit Erdogan beispielsweise? Ähm, wo, wo ja auch völkerrechtswidrige Angriffe stattfinden, nachweislich, ja, klar. Ja, klar. die einfach nicht thematisiert werden. Und unsere Aufgabe ist dann, das immer wieder zu thematisieren. Und die verheerenden Folgen und Konsequenzen sollten nicht nur Aktivisten dafür tragen, sondern man muss das Thema dahin adressieren, wo es hingehört, an die politischen Entscheidungsträger. Und die Vertrauensfrage, die stellt sich dann nicht dort, sondern die stellt sich hier in Europa. Wenn mhm. wir sagen, dass Freiheit und das Wort und sozusagen, dass, dass Frieden über allem steht, dann müssen wir das auch einhalten. Und über mhm. Afghanistan fange ich gar nicht erst an, das kann Cashflow dann übernehmen.
1: <lacht> ja, äh, möchtest du was dazu? Also ich habe äh, hab ein bisschen so natürlich über dich gelesen, habe äh, gelesen, wenn du nach Deutschland gekommen bist, und willst du ein bisschen da, ja. äh, ein bisschen was von dir erzählen dazu? oder auch?
2: Ja, also ich bin, genau, äh, ich bin 94 nach Deutschland gekommen, da war ich mhm. sieben, äh, habe hier ganz äh, ganz viele Jahre äh, meiner Staatsbürgerschaft gehart. Hm. Acht Jahre lang bin ich hier geduldet worden. Okay. Ähm, so hieß äh, der offizielle Status bis ich dann mein, mein, bis ich ein Staatsbürger geworden bin. Es hat sehr, sehr lange gedauert und ähm, jedes Jahr mit der Angst quasi, wie es, äh, dass es mir so ergeht, wie es meinen Schulkameraden dann erging. Ähm, viele, die zum Beispiel nach Jugoslawien wieder abgeschoben worden sind. Ach, okay. Ich erinnere mich an einen, an einen Kameraden, der einen Tag darauf einfach weg war und wir alle gewundert haben, was damit passiert. Ja. Naja, der ist halt abgeschoben worden. Ist über Nacht ist er mit seiner Familie wieder nach Jugoslawien geschickt worden. Und mit der Angst haben auch mein Bruder und ich, mhm. meine beiden meine Eltern, die wir zu viert hier in Deutschland gelebt haben, mhm. äh, auch mal gelebt, acht Jahre lang. Ähm, weil es ist auch natürlich immer eine willkürliche Entscheidung. Dass Leute nämlich sagen, das ist jetzt plötzlich ein äh, sicheres Herkunftsland. Haben wir auch vor kurzem gehört. Afghanistan sei ein sicheres Herkunftsland.
1: Ist jetzt wieder äh, ein, als sicheres Herkunftsland markiert?
2: Wirklich? Nee, also es war vor, vor, so. vor vielen Monaten, war das, noch, ja. okay. war das so. Es ist dann so Und. quasi markiert worden als ein sicheres Land, wo du dir denkst, naja, ich weiß nicht, meine Verwandten vor Ort erzählen mir was anderes. Mhm. Und natürlich ist das eine, eine ganz seltsame Art des Lebens auch. Mhm. Ich bin ja jetzt inzwischen angekommen jetzt hier in Deutschland. Ich fühle mich, ich fühle mich, äh, fühle mich sicher, aber ich habe natürlich trotzdem, muss ich immer wieder an diese Zeit auch zurückdenken. Hm. Nämlich, was, hat das, was macht das denn aus den Leuten, die hier leben, die hier auch ihre, ja. ihre, Arbeit, ihre Arbeit machen, die Beiträge, äh, die zu, zur deutschen Gesellschaft auch beitragen, so wie ich das auch tue, so wie send das, so ja. das auch tut, wie mein Bruder das auch tut. Wie sind wir eigentlich hier? gewertschätzt? Wie werden wir eigentlich äh, auch gehört? Mhm. Äh, sind wir denn weiterhin nur Gäste äh, mit, ja. einem, äh, mit einem Ausweis äh, oder werden wir tatsächlich auch als vollwertige Mitglieder anerkannt und wenn nicht und das ist ja das, der nächste Schritt, den, glaube ich, Düsen und ich auch sehr gut machen können immer, nämlich zu sagen, naja, wenn nicht, dann holen wir uns diesen Platz. Das ist ganz wichtig, dass wir dann nicht dann zurückdenken und sagen, naja, na gut, dann sind wir jetzt ganz stumm und halten das irgendwie aus, sondern wir holen uns diesen Platz. Wir nehmen den ganz bewusst ein, weil wir auch wissen, dass wir da Verantwortung haben gegenüber all den anderen Leuten, die diese Stimme vielleicht nicht haben. Und wir sind aus verschiedenen, auch glücksbringenden Gründen auch an der Position, mhm. in der wir sind. Und das müssen wir natürlich nutzen zum Positiven.
1: Ja.
0: Und, und Alex, und trotzdem, sage ja. ich mal, hat jemand wie du ein anderes Selbstverständnis, ja. Äh, und, und, und es ist schon ein Unterschied, glaube ich, und ich glaube, das kommt viel zu kurz immer in dieser ganzen Debatte und äh, es gibt einen Comedian, der heißt mhm. Abdelkarim, der hat das gestern so getwittert und das hat mich total erreicht, der hat gesagt, äh, dass Menschen wie wir, Deutsche, auf Probezeit sind. Also dass Echt? immer ja. noch sozusagen dieser Migrationshintergrund einem dann äh, sozusagen vorgeworfen wird, wenn äh, Prozesse problematisiert werden. Also auch die Verallgemeinerung, die daraus abgeleitet wird. Und ich glaube, dass auch für eine vielfältige Gesellschaft, wo jeder vierte Zuwanderungsgeschichte hat, hm. einfach auch ein ganz neues Bewusstsein dafür entstehen muss, was das eben auch bedeutet. Also was das auch für einen Druck bedeutet, wie man da auch aufwächst mit was für einer Bürde, Mhm. und was für einen Druck man sich auch selber macht und wenn Menschen wie wir es dann noch wagen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich also das klingt jetzt komisch, was ich sage, aber ja, also. Yago mit mitspringt das so toll auf den Punkt, dass sie eben sagt, es also hat sie bezogen auf Frauen beispielsweise, mhm. dass Frauen, die sich das Recht nehmen, sich in die erste Reihe zu setzen, verachtet werden dafür. Und du kannst es auch nochmal potenzieren, du kannst es mhm. auch potenzieren, auf Migrationshintergrund, ohne dass ich das sozusagen mich darauf reduzieren lassen würde. Du merkst das ja auch. Wir verhalten uns ja so gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es einen Platz gibt, wo das alles schlummert, irgendwo. Mhm. Und das ist das, was ich meine, dass es da Unterschiede gibt, ja. Also an der Art und Weise, wie wir auch aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Obwohl wir sozusagen ein selbstverständlicher Teil auch dieser Gesellschaft sind. Also ich könnte, würde mir das auch nicht absprechen und du mir auch nicht, das weiß ich. Nein, klar. Das weiß ich ja. Aber es gibt leider genug Menschen da draußen, die damit sogar erfolgreich Politik machen und bei halt 20 Prozent sind. Und darüber müssen wir einfach reden, auch da gemeinsam. Das, und das ist nicht nur unser Problem, das ist ein Problem von uns allen.
1: Da hast du recht. Und das ist auch immer noch komisch, dass Leute immer noch versuchen, die Unterschiede zu, zu, zu betonen oder herauszufinden stellen zu wollen, statt dass man das Menschsein, die Gemeinsamkeit äh, so begreift. Genau. Also ich, ich glaube, ich, du kennst meine Meinung zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, ihr beide müsst euch da äh, ihr seid ja ihr seid ja eher vorbildlich, wenn irgendwie äh, ein paar hundert Menschen mehr so aktiv wären wie ihr, ja, dann wäre die Gesellschaft wirklich äh, eine bessere. Ja, also ich denk, Danke, das
0: Alex. Aber weißt du, wir wollen ja noch nicht mal vorbildlich sein. Wir wollen ja einfach sein. Weißt du, ja, ich meine. Ja, ja. Ich so das weiß, ist ja so ein bisschen. Da, da ich, fängt das Ganze schon an. Und aber wenn ja. Deswegen bin ich so dankbar für das, was Cash da sagt, weil das ist wahnsinnig wichtig. Also auch yeah. diese Erfahrungen teilbar zu machen, glaube ich. Und dass es nicht darum geht, so deutsch wie möglich zu werden, was auch immer das heißen soll. Sondern zu seiner Identität auch zu stehen mit all der Unterschiedlichkeit hm. und Andersartigkeit.
1: Yeah. Yeah.
0: Alex, ich habe leider ein Problem, ich muss jetzt gleich raus. Willst du ja. noch eine letzte Frage irgendwie von mir? Oder?
1: Also, wie, wie du möchtest. Ich denke, du hast gerade gut angefangen mit der also quasi dem Bogen zur AfD. Mhm. Wollen wir da ein bisschen über Rechtspopulismus und, genau. und dann nicht aber, nur ein... ist das
0: okay, wenn ich dann rausgehe? Klar. Okay. Und, und zwar, ähm, mhm. naja, wir konzentrieren uns wieder auf die 20 Prozent und vergessen die anderen 80%. Und ich mhm. glaube, wir müssen jetzt darüber hinaus sein, über den Status des besorgten Bürgers, sondern dass wir den Menschen, die AfD wählen, auch zutrauen, dass sie ganz bewusst die AfD wählen, weil die AfD für diese äh, islamfeindlichen Aussagen steht und die menschenfeindlichen. Und das setzt sozusagen auch in einer diversen Gesellschaft tatsächlich ein anderes Handeln voraus. Und ich würde gerne über die beiden Lehrer sprechen, die gerade angefeindet werden, und da auch Räume zu geben und das besprechbar zu machen. Also diese Verschiebung, der, die Diskursverschiebung, die halte ich für immanent wichtig. Und ich glaube, ich nenne das seit Jahren den Kampf gegen die bösen Zwillinge, äh, nämlich religiöse Extremisten auf der einen Seite, aber eben auch äh, Rassisten auf der anderen und auch das sind die Herausforderungen, die wir vor uns haben. Und ähm, es geht darum, das anzugehen, das wirklich mhm. anzugehen. Und, und zwar mit einer Zupackmentalität, also nicht in Angst, sondern wirklich auch im Handeln. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen, tagtäglich auch äh, vorzuleben.
1: Wie siehst du denn oder äh, welche Gründe könntest du siehst du oder könntest du dir vorstellen für den generell diesen um sich greifenden Rechtspopulismus. Ne? Wir sehen Meloni ja. in Italien, wir haben Angst, mhm. dass in Frankreich die nächste Wahl mhm. äh Marie Le Pen gewinnen mhm. könnte. Ne? Also wenn man mhm. das jetzt anschaut, was Es hat passiert. viele
0: Motive, es hat viele mhm. Motive. Ich glaube, mhm. viele haben wir anfangs auch besprochen. Das hat was mit diesen Stapelkrisen zu tun. Das hat was ja, damit zu tun, dass man die Welt nicht mehr in schwarz-weiß kategorisieren kann. Und dann sucht man immer das einfache Mittel. Das ist der Nährboden für Populismus. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch trotzdem selbstkritisch die Frage stellen, das muss nicht die AfD für uns übernehmen, ob wir die Themen der Menschen wirklich adäquat sehen und behandeln, die die Lebenswirklichkeit der Menschen betrifft. Und das ja. heißt, wir müssen Lösungsansätze entwickeln, beispielsweise in Berlin für die Wohnungs- und Verkehrspolitik damit sich das Thema gar nicht erst radikalisiert. Wenn wir dann irgendwann beim Thema Ausländerfeindlichkeit sind, dann ist es eigentlich schon zu spät. Sondern was sind die Präventivmaßnahmen im Vorfeld? Und das ist auch ein Versagen, sozusagen auch, auch auf allen Ebenen, wenn wir das nicht mehr schaffen, Menschen abzuholen. Also wir müssen werben für, für dieses hm. Land, für unsere ja. Demokratie, für die Rechtsstaatlichkeit, für die Diversität. Und das ist das, äh, was wir angehen müssen. Und dazu gehören auch heiße Eisen zu diskutieren. Dazu gehören auch unangenehme Themen, in die Mitte der Gesellschaft zu holen und Lösungsansätze, Lösungsansätze zu erarbeiten. Hm. Und, und für uns ist es einfach wichtig, dass sozusagen auch ein religiöser Extremismus, der seinen Nährboden hier findet, dass der selbstverständlich auch straf strafrechtliche Konsequenzen erfahren muss, ja. unabhängig davon, wo die Täter herkommen. Damit muss Schluss sein, glaube ich. Hm. Und ähm, trotzdem liegt sozusagen die Verantwortung bei demjenigen, der, der rechts wählt und nicht bei demjenigen, der das dann verklären oder erklären soll. Aber wir müssen am Ende die besseren Alternativen liefern. Ja. Wir müssen die bessere Alternative für die AfD sein. Wir müssen die bessere Alternative für Deutschland sein, als die Partei, die so tut, als wenn sie es wäre und die ja nichts anderes macht, außer German Dream zu vermitteln. Denn hm. wenn wir dieser Idee sozusagen mal wirklich die Aufmerksamkeit geben würden, wie arm wäre dieses Land, wenn das funktionieren würde, was die AfD vorhat und wie gefährlich vor allem
1: ja, da wollen wir mal hoffen, dass es mehr, mehr Bürgerdialog gibt, so wie du ihn auch machst, mit, mit deinen Organisationen, mit den Bussen, was du eben beschrieben hast, zu den Menschen zu gehen, denen zuzuhören. Ich glaube, das sind Dinge, die auch im Osten ganz oft vernachlässigt werden. Man hat, man hat den Osten, hat man auch einfach wirklich brach liegen lassen. Und ich glaube, die großen Volksparteien haben wirklich Schwierigkeiten, dort noch, noch irgendwie einen Anker in die Bevölkerung zu finden. Mhm. Naja, drücken wir uns die Daumen. Düsen, ich danke, danke dir ganz herzlich. Du musst Vielen leider Dank. in das nächste Gespräch. Genau. Und Keschrau bleibt noch ein bisschen bei uns. Ja,
0: sehr schön, ja, freue ich mich.
1: Bis bald. Dankeschön, bis bald. Danke. danke. Ja, Keschrau, schön, dann können wir das hier noch ein bisschen vertiefen. Ich habe ähm, letztens ein, ähm, ein Gespräch geführt mit Marco Buschmann, unserem äh, Bundesjustizminister, und ähm, angesprochen auf die Frage dass es den, den Deutschen langsam irgendwie auf die Nerven geht, dass der Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Teuerung in Energie und Preisen ähm, sozusagen ans Markt geht, hat er gesagt, naja, es ist zwar jetzt sehr teuer und schmerzhaft im Portemonnaie, aber es ist immer noch besser, in Geld zu zahlen, als später in einem großen europäischen Krieg in Blut. Das hat er wirklich gesagt. Das musste du mhm. dir immer reinziehen. Ne? Mhm. Ähm, Jetzt ähm, weiß ich nicht genau, wie, wie, du, den, wie, du, die, wie du Pazifismus heutzutage siehst. Ne? Also aus, aus meiner Sicht ist der Pazifismus ja in so einer ganz interessanten Twitter-Rolle. Ne? Momentan ist man ja eigentlich so gefühlt Pazifist, wenn man, man Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung befürwortet. Aber das ist ja eigentlich ein richtiges Paradoxon. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, da mit diesen Worten einmal zu hantieren. Ist ja. jemand Pazifist? Ist jemand Idealist? Ist jemand sowas? Ich glaube, man muss sich einfach die Situation anschauen und ähm, wirklich je nach Situation auch entscheiden. Natürlich wollen wir, glaube ich, alle Frieden. So, ich glaube, yeah. das ist äh, Punkt 1. Alle wollen irgendwie friedlich leben mm. und ihren Kram machen, egal wie gut oder schlecht <lacht> sie dieses, ihre Zeit auf dieser Welt verbringen. So, alle ja. wollen äh, Frieden. So. Ja. Und dann haben wir natürlich dann eine Situation hier bei uns äh, in unmittelbarer Nähe, wo mm. ein Land ohne Aggression, also ohne selbst ähm, ausgeführte Aggression angegriffen wird ja. ähm, von einem anderen Land. So, und da können wir natürlich dann uns da bequem zurücklehnen und sagen, sorry, wir sind Pazifisten, wir wollen Frieden. Und Frieden heißt, ich lehne jede Form von ähm, Gewalt ab, kann man sagen. Ist, glaube ich, nicht die richtige Antwort, hm. weil wenn wir um uns herum all das Gewähren lassen heißt es das auch, dass wir das gewähren lassen. Das ist dann die, das, was wir nach außen auch in die Welt, ähm, in die Welt senden, dass ähm, es zum Beispiel hier ein Land gibt, ein europäisches, demokratisches Land, das sich dazu entscheidet, lieber nichts zu tun. Ja. Und, ähm, und das ist auf jeden Fall keine Lösung. Natürlich kann man sagen, das eine ist Geld gut, ist eine Art, um das zu umgehen, ist aber natürlich auch nur ein Hütchenspielertrick. Ja. Also zu sagen, statt Waffenlieferung schicke ich halt Geld, und dann sollen sie ihre eigenen Waffen kaufen. Das mm. ist, ich finde ich, komplett seltsame Diskussionsgrundlage, über was reden mm. wir denn da eigentlich? Es ist ja quasi, ich dieses Wort nicht aus, aber ich bezahle jemanden, der das Wort ausspricht. Mm. Und das ist völlig weird und das mm. geht halt nicht. Mm. Und deswegen ist es auch in Ordnung, finde ich, in so einer Situation zu entscheiden, naja, wir liefern Waffen, hm. Damit sich ein Land selbst verteidigen kann, das sich in einem Gebiet befindet, ähm, was äh, auch unser Raum ist. Ich so. ja. wir sagen, das, da müssen wir eben genauer drauf achten. Hm. Würde ich als Afghane zum Beispiel sagen, naja, ich finde es seltsam, dass äh, Länder wie Afghanistan, die so weit weg sind von uns, hm. ähm, da anders behandelt werden? Ja. Aber das ist ja genau diese Ambiguitätstoleranz, die wir alle aushalten müssen. Es können hm. zwei Sachen auch gleichzeitig richtig sein. Es können hm. fünf Sachen gleichzeitig richtig sein. Das negiert die eine Sache nicht. Genauso ja. wie es richtig sein kann natürlich, dass wir iPhones benutzen und dass wir mit MacBooks unsere Sachen machen, die irgendwie in China und so produziert werden. Und gleichzeitig können wir China kritisieren. Ja. Genauso gut, wie wir fliegen können und gleichzeitig kritisieren können, dass wir das tun können. Ja. Wir können einen Kurzflug machen, meinetwegen. Und gleichzeitig kannst du trotzdem sagen, es ist nicht gut, dass das, dass das möglich ja. ist. Und ja. dass wir da Grenzen brauchen. Ich finde, Leute müssen <lacht> anfangen, auch mehr gleichzeitig
1: auszuhalten. Aus so schwierig ist das ja. nicht. Mhm, ja. das, stimmt, das stimmt. Und das ist ja auch immer so ein bisschen diese Polarisierung, die da aufgebaut wird, als ob alle sich so wahnsinnig uneins sind. Dass manchmal jede Kleinigkeit, wie ob man sich jetzt, keine Ahnung, impfen lässt oder nicht, oder ob man äh, der oder der. Also, ne? also irgendwie früher war gefühlt mehr äh, Diskussionsbereitschaft oder Konfliktbereitschaft, ne? oder du hast es anfangs so schön gesagt, die Demokratie ist ein ewiger Balanceakt äh, der Kräfte und wenn man sich zum Beispiel mal so Bilder aus dem, also Videos aus dem britischen Unterhaus anguckt, wie die da so eng sitzen und sich ständig in den Haaren sind und richtig irgendwie ins Wort fallen und ja. bekämpfen, aber es ist einfach das Ringen um die, äh, um die balancierte Meinung, ne? die, die ja. Balance of Powers und ja. das ist ja ja, also das scheint aber irgendwie nicht mehr so, das scheint irgendwie nicht mehr so populär zu sein bei den Menschen. Ne? Es ist so eine Komforthaltung geworden. Und wenn man nicht, wenn, wenn man sozusagen eine andere abweichende Meinung hat als man selber, dann ist man gleich Feindzone. Ich habe so ein mhm. bisschen das Gefühl, das begann damals bei Bush, der damals sagte, die Achse des Bösen hat er damals irgendwie ne, als Begriff mhm. geprägt. Und so alle Länder, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Das ist im Grunde, ich glaube, da die, hat es so ein bisschen begonnen. Ja. Ne?
2: Die Busch-Doktrin,
1: ja. Die Busch-Doktrin, genau.
2: ja. Ja, also, genau. Naja, ich glaube, wir haben halt, leben halt in so einer, in so einer Zeit, in der... Wir sowas wie Fakten mit Meinungen verwechseln, in der Leute auch das ja. Gefühl haben, sie hätten einen Anspruch darauf, dass ihre Meinung auch überall versendet wird. Ich sehe das ja als ein gesundes demokratisches ähm, demokratisches Zeichen, dass Leute auf die Straße gehen und sich gegen Dinge wehren, auch Stimmt. gegen Corona-Maßnahmen. Mhm. Sollen sie machen? Das ist ihr gutes Recht, nur müssen aber auch dieselben Leute aushalten, dass natürlich auch das gute Recht ist von anderen Leuten, mhm. nämlich zu sagen, ich glaube nicht, dass das dass das gut ist, was jeder macht oder ich glaube, dass das schädigend ist und ja. dann muss das Gute, das bessere Argument zählen und da sind wir gerade in einer Situation, äh, wo Leute sich versperren, wo sie sagen, naja, da, mhm. da höre ich gar nicht erst hin, weil ich habe ja schon eine gute Meinung ja, genau. ähm, und, ich, und es ist ja schon, wenn ich sage, dann ist das doch mhm. wahr, So, aber ich sage doch, ja. dass es das wahr ist ja. ähm, und das, da wird es weil wir, wenn du sagst, das ist ein Auto und ich sage, aber das ist ein Fahrrad, haben wir einfach eine komplett andere Gesprächsgrundlage. Das, ja. das, 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 führt, das kann das Gespräch nirgendwo hinführen.
1: du hast völlig recht. Eine, eine Meinung ist nicht, eine, ist nicht immer gleich richtig. Es gibt einen, einen, einen britischen Comedian hat mal gesagt: Opinions are like assholes. everybody, everybody has one. Ne, da okay. ist halt was. Da, genau, weißt du, da ist halt da ist was dran. Ja, also ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie man sozusagen die Menschen wieder befriedet bekommt äh, oder wie man das hinbekommt, dass der Dia D Dialog wieder mehr zählt als. Äh, als äh, die, die eigene Meinung, da ist sowas Starrsinniges drin. Ne? Also fr äh, früher hat man sich gefreut, eine andere Meinung zu hören mit jemandem lebendig zu streiten, äh, zu diskutieren. Das scheint irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit gera äh, geratene Tugend zu sein. Ähm. Ich weiß gar nicht. Ist das wirklich so? Ich, ich bin mm. ja nicht so ein
2: Freund von früher äh, Früher war es so, Argu Argumentationen. Ich glaube, wir sind in einer komplexeren Welt als früher auch. Mm. Ich glaube, die Welt verändert sich. Unsere Leben sind komplexer geworden. Wir sind mit dieser Digitalisierungsding, das klingt immer so klein, aber es ist eine wahnsinnig wuchtige Veränderung in unseren Leben. Äh, Menschen sind gefordert, äh, sehr viel Denkleistung quasi auch zu, <lacht> zu vollbringen, mm. was so diesen Einfluss eingeht an Informationen, die sie äh, die Sie bekommen. Ich mhm. glaube, es ist eine kompliziertere Welt und ich glaube, es ist eine, die wir, diese, diese Komplexheit haben wir halt so nicht kommen sehen. Mhm. Ähm, diese Entwicklungen, die gerade in den letzten, würde ich mal sagen, 20 Jahren oder so passiert sind, alles was so im digitalen Raum betrifft, soziale Medien, das ging so wahnsinnig schnell dass ja. selbst unsere, unsere Gesetzgeberinnen nicht hinterhergekommen sind. Dass stimmt. wir immer noch nach einer Lösung suchen, So wie gehen wir mit Facebook um, wie gehen wir mit Instagram ja. um, wie mhm. gehen wir mit Google um, mit den Suchergebnissen, wie gehen wir mit YouTube um. Wir haben immer noch keine Antworten darauf. Ja. Also die Technologie überholt uns und wir laufen immer noch hinterher ja. und haben keine Ahnung, wie wir Oma davon abhalten, ja. über WhatsApp äh, komische Verschwörungstheorien <lacht> zu verbreiten. Ja. Haben wir halt stimmt. einfach nicht. Ja, so. ja, das stimmt. heißt, ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen so diese, diese Sache sehen, dass es das natürlich auch eine, einfach eine komplexere ist geworden ist. Mhm. Und es ist okay, dass sie komplexer geworden ist, aber wir müssten halt gemeinsam irgendwie nach Antworten suchen.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Ferdinand von Schirach hat in einem kleinen Buch, das heißt Jeder Mensch, hat ja so eine kleine, äh, eine kleine Geschichte der Menschenrechte geschrieben, also über die äh, amerikanische Urverfassung, über die französische Revolution und plädiert im Grunde am Ende dafür, dass man die Menschenrechte eigentlich erweitern müsste, jetzt aktuell, nämlich um einige Komponenten, die den neuen Begebenheiten, die du gerade genannt hast, äh, 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 Rechnung tragen. Also zum Beispiel der Digitalisierung, der Einfluss von KI, also dass zum Beispiel jeder Mensch am Ende eine Entscheidung treffen muss, dass nicht entscheidende, äh, entsche also wichtige Entscheidungen nicht von Maschinen getroffen werden dürfen, dass Algorithmen transparent werden, ähm, dass Menschen nicht ohne ihr Wissen ausgespäht äh, werden dürfen im digitalen Raum. Das betrifft natürlich, mhm. klar, soziale Medien, die genannt das aber natürlich auch Geheimdienste. Also ganz interessant kann man, äh, ist ein kleines Buch, hat nur 40 Seiten. Ähm, alle Erlöse werden gespendet. Ähm, also das ähm, kann man sich mal angucken, ist ganz interessant.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch äh, Institutionen, Organisationen, auch gerade hier in, in Deutschland, die sich auch seit mhm. Jahren damit beschäftigen, mit mhm. der KI-Frage beispielsweise und äh, mit, mit der Ethik auch dessen und mit den Fragen dazu, wie gehen wir damit um, was für Regeln wollen wir uns aufsetzen, bevor es auch da zu spät ist. Mhm. Move fast and break things ist das, was Facebook sich an die Konzernwende geschrieben hat ja. und äh, das haben sie auch gemacht erfolgreich, sie waren schnell und sie haben Dinge kaputt gemacht ja. ähm, und wir müssen gucken, dass wir diese Philosophie so nicht mehr zulassen weil, es mhm. ist, äh, weil das, was du dann breakst am Ende, was du da kaputt machst mhm. sind nicht Things, sondern es äh, ist Gesellschaft. Es ist Und gesellschaftliches Menschen, Miteinander, es sind Menschenleben. Ja, Und genau. äh, das klingt immer nicht so süß nach einem Start-up-Satz, aber es ist gefährlich. So. Und wir müssen gucken, wie können wir das, wie können wir das aufhalten.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist eigentlich, damit hast du quasi einen super Schlusssatz gesprochen, da will ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich danke dir total herzlich für das Gespräch. Eigentlich äh, könnten wir jetzt auch noch zwei Stunden weitermachen, aber. Ähm, ja. Euch beide äh, kann man nämlich auch hören in eurem Podcast. In, ihr habt das ja auch ein bisschen äh, erwähnt und öfters mal den Anker gelegt. Tackle und Beros, ihr seid jetzt überall, wo es Podcasts gibt und dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Wir verlinken auch in den Shownotes nochmal, äh, auch zu Düsen Organisationen, falls ihr spenden wollt. Und ja. ja, dann wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Alex, für die Einladung. Danke dir, bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.